0: Esse podcast é apresentado por a aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Cast, o podcast oficial da Ciclabs. Olá, olá, minha amiga, meu amigo. Estamos de volta e espero que você esteja muito bem. Aqui é Sérgio Altavini. Seja extremamente bem-vindo ao podcast mais ouvido e informativo de 2022. Começa agora o Clubcast com apoio e patrocínio do Cicob Credit Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, hoje a conversa é totalmente diferente. Vamos contar para você como foi o nosso ano de ações, projetos e projetos e eventos da nossa aceleradora da Ciclabs. Muitos ajeitos, desafios, perrengues, muitos sucessos, novas parcerias, enfim. Vamos resumir o ano da Ciclabs aqui para você e contar um pouquinho sobre como foi esse desenrolar de 2022. E é claro que eu não vou estar aqui sozinho. A Amanda, que sempre está enfrentando todos esses, esses desafios, ali comigo e com todo o pessoal, o nosso residente também está por aqui e vai conversar conosco. Tem que falar nisso, Amanda. Fala um oi para a galera aí. Vamos lá.
1: Fala, galera. Em ritmo de festa aí, né? E eu desejo para você, já que está aqui nos ouvindo, boas festas. Hoje temos muito papo aí. E puxa lá, Sérgio.
0: Vamos lá, vamos lá. Hoje o papo vai rolar legal. É o seguinte, lembrando você que, que está aqui nos acompanhando, né? Que todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto nós estamos aqui trazendo ideias e soluções para tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação e com certeza isso está ligado ao seu negócio então assine baixe ouça comente e compartilhe com seus amigos pessoal é o seguinte nós conforme já já contamos aqui hoje o nosso papo vai ser que entre eu e amanda falando para você sobre os eventos sobre todas as ações e são muitas garanto para você nós não vamos falar todas porque aí o podcast com certeza estouraria é, muito o tempo. Então nós vamos aqui trazer aqueles, os, os fatos principais, nós vamos falar um pouquinho né, dos nossos convidados aqui do podcast, nós vamos trazer alguns insights para você, relembrar duas, três pequenas passagens de grandes, de grandes conteúdos que vieram, vamos falar um pouquinho dos nossos residentes, de, de projetos que nós... É, rodamos esse ano e alguns eventos que nós participamos, que foram muitos. Vou te contar, viu, esse ano, né, Amanda, esse ano foi extremamente agitado para nós, né?
1: este ano foi excelente, aí um ano passado da pandemia, né, pegamos ali o finalzinho da... claro, né, que, que continue sem ela, Isso. mas foi, teve muito, muito agito, muita coisa boa aconteceu aí, é, fomos para lugares incríveis, né, Sérgio, levar o nome Isso. da aceleradora, e foi um ano muito, muito bacana mesmo, sem dúvida
0: nenhuma. Exatamente, nós saímos, né, esse ano, 2022, foi a, a, a grande saída daquele isolamento é, é, extremo que nós estávamos, então é claro que houveram muitos e muitos eventos, né? então foi um ano muito agitado. Mas vamos lá, nós vamos começar a, 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 a puxar a linha aqui, vamos falar um pouquinho exatamente desse, desse nosso projeto que você está aqui nos acompanhando, o nosso podcast, né? E, e eu quero aqui destacar, né? É, alguns, alguns convidados né? Nós tivemos aqui convidados aqui, é, De altíssimo calibre né? Uma galera que realmente Contribuiu, compartilhou muito conhecimento Muita experiência é, Conosco e com vocês que nos acompanham, nos acompanham aqui né? São vários amigos Parceiros que colaboraram De uma forma assim, muito extrema e valiosa Para que nos nossos episódios eles levassem assim, aquele, aquele grande conteúdo Que você pudesse realmente Colocar aqui em prática, né? E, e vamos lá, vamos pensar um pouquinho é, em Amanda, quem que, quem que você acha que a gente poderia já começar a citar, lembra de alguém lá, vamos lá.
1: Vamos lembrar então da Ana Carolina Ferronato que eu acredito que foi um episódio fantástico, aí, uma menina nova que trouxe um super conteúdo representando inclusive é, entre a, fazendo parte das 20 mulheres inovadoras das Techs da Forbes, então eu acho que foi legal, acho que vale a pena lembrar
0: isso, é verdade, verdade. A Ana, grande parceira e grande, e grande destaque, né? É, não só aqui na nossa região, mas já no Brasil e fora do país também. Né? Recentemente ela estava, estava na Holanda, foi lá participar de algumas, algum, algumas apresentações do projeto dela para alguns investidores. Né? Então, é, realmente está alcançando o mundo. É, nós não podemos esquecer é, de falar aqui né, do nosso grande amigo e parceiro, é, de vários projetos da Fundetec, né? o Rafael Amaral, que ele veio bater um papo com a gente é, falando sobre o projeto. Até se você não ouviu esse episódio, é, te convido a ouvir, porque é um projeto aqui na cidade de Cascavel, onde está fomentando, onde está levando conhecimento, desenvolvimento é, na área de tecnologia de informação para crianças, jovens e adolescentes. Né? E aproveitando já o gancho que eu falei do Rafael Amaral, eu vou lembrar aqui do, do Ulisses Rafael, que é um grande amigo nosso da Maringá Capital, ali de Maringá, onde ele veio falar desse mercado, né? Ele contou um pouquinho para nós os segredos de como funciona a Maringá Capital, quais são os aspectos que eles, que eles desenvolvem, que eles observam para poder investir nas, nos projetos que, a, que aquele grupo de investidores faz. Né? Então, é, 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 é muito legal... Né, lembrar dessa, dessa galera ali. Quem mais você lembra lá, Mano? Ah, tá, tá, tá. teve
1: também a Maria Paola, lá da FAG,
0: Isso. que foi um
1: episódio fantástico também, apresentando essa parte do empreendedorismo na universidade, né? Que muitas vezes o pessoal acha que não é um assunto tão abordado e a FAG está vindo aí com uma pegada totalmente diferente, né,
0: Sérgio? Isso. A FAG ela tá, ela está, ela está muito, muito forte. No, em desenvolver o empreendedorismo e startups e essa, essa ideologia, vamos dizer assim, é, de startups no, no mundo acadêmico. Então, eles têm vários, inclusive, na hora que nós formos conversar um pouquinho sobre eventos, tem alguns eventos que, que nós participamos lá, que nós fizemos parte é, de desenvolvimento dessa, nessa área. Né? Então, a FAG realmente, Maria Paola contou, contou alguns segredos, alguns detalhes lá para nós, lá, muito bacanas. É, outros dois amigos que eu tô lembrando aqui né Teve o, o Mário César Costenado, que figura aqui é, é extremamente conhecida com, com um conhecimento absurdo que veio contar para nós sobre associativismo e aí nós acabamos puxando também né Amanda nós trouxemos ele para falar um pouquinho sobre arquitetura é, então foi um, um, um episódio assim muito bacana onde ele contou um pouquinho de associativismo para nós e também sobre arquitetura. foi Sim, legal. foi fantástico. Eu, com a minha
1: formação aí na área de arquitetura, acabei não conseguindo também não fazer algum comentário sobre, né? Foi um bate-papo bem legal mesmo, Eu gostei bastante.
0: É verdade, é verdade, né? Não podemos, ah, não podemos deixar de, de, de lembrar, né? O nosso grande amigo Ruffer, né? Ali de Toledo, o nosso menino do lúpulo. O menino lúpulo, do lúpulo. Né? <risos> Isso. Muito bacana que eles, tá, eles estão inovando, trazendo, é, fomentando essa cultura do lúpulo aqui na nossa região. Então, já fica o convite para quem não acompanhou, para quem não ouviu, ouça. E se você tem uma área que você pensa, não sabe o que plantar ali ou quer investir em algo que realmente está trazendo é, um retorno muito, muito interessante e é um mercado que está crescendo muito na América Latina, é, ouve ali o, o, o nosso podcast, o nosso Papo com o Ruffer, para você poder ter, ter ideia de como funciona isso, né? E, ô, ô, Amanda, conta para eles ali que nós tivemos duas figuraças do Madeira Madeira, né? O grande unicórnio aqui do Brasil, nós tivemos duas, dois grandes convidados aqui, inclusive um grande amigo seu, né? De infância. Sim,
1: é, me viu quando era criança, o famoso Dite, né? Mas para a galera, ele é o José Nilson Ferreira, grande Dite. Foi extremamente importante, acho que o bate-papo com eles ali, levantando bastante a parte de marketplace, né? O conhecimento que o José Nilson tem nessa parte aí foi fantástico, né? Passou por grandes players, digamos aí, vende pão de açúcar, americanas... Ponto você lembra Frio. mais algum outro nome? Outro
0: Frio também.
1: Isso, é, foram várias, vários segmentos aí. Teve também o Lucas, né? que ele fala ali da parte de inovação do Madeira e Madeira como que Isso. eles atuaram né em cada, em cada atuaram e atuam em cada cenário é, dessa startup
0: é verdade como 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 que a o Madeira Madeira ele investe e desenvolve inovação né então foi muito bacana nós tivemos essas, esses esses dois grandes amigos agora né é, um já era grande amigo seu agora também se tornou meu também e o Lucas se tornou nosso amigo, né? Que veio veio bater papo. Mas vamos Muito vamos bacana. lembrar aqui, ó. Vamos lembrar um pouquinho. Vamos ressaltar um pouquinho mais as mulheres que vieram aqui. Qual é? Quem que você lembra lá? Sim, Conta lá para nós lá.
1: Eu lembro também do episódio da Vivi Cake, né? Isso. Foi super divertido. Ela falando aí dessa parte da inovação, transição de carreira, como que foi entrar para esse mundo digital, né? Que o pessoal que acompanha aí sabe que ela faz. Vários vídeos com bolo, fazendo um monte de tudo, ela transforma em bolo, tudo que você imaginar assim, ela vai transformar em bolo. Outra mulher também que tem temos aí é a Bruna Sara, né? A Bruna aí do Labs, para quem. Isso. A Sara da engenharia, né? Nossa, a menina a nossa do residente. selo verde. Isso. <risos> que a Bruna, ela trouxe um pouquinho do assunto aí de compensação de carbono, né? Que é outro assunto que não tem como fugir hoje. É, grandes Techs apresentam isso aí. Ela lembra do iFood no, no episódio, se eu não me engano, né,
0: isso. que
1: acaba tendo um destaque para essa parte de compensação de carbono. Uh, quem mais teve? Sérgio, Ana Rise, do Sebrae. Isso.
0: a Ana falando do projeto da Founders, né, Sim. onde ela tem um grupo hoje onde apenas é, fazem parte mulheres founders de, de, de startups, de empreendedoras. Então, o bacana é que... Né, Amanda? Esse, esse projeto ele foi idealizado pela Ana e, e hoje ele já está sendo levado para outras regiões do Paraná. já e, e quem sabe em breve ela vai estar rodando no Brasil inteiro, né? Então, o Projeto piloto, pode falar.
1: Inclusive, tem que deixar o parabéns aí para a Ana, né? Que lançou o livro dela, eu estava dando uma olhada certo. no Instagram. Lançou um livro, que legal, legal mesmo, Ana. Parabéns, muito sucesso aí se você estiver nos ouvindo.
0: Nós vamos, nós vamos convidar ela agora no início de 2023 para vir contar, contar para nós como que é essa experiência e sobre o que ela conta ali no livro, né? Vamos deixar a expectativa. Né? E quando ela for lançar o livro, nós trazemos ela. Isso. Isso. Eles é lançaram, aí. eles vão fazer ainda, vão fazer regionalmente aqui o lançamento. Quando ela, ela estiver por aqui, nós, nós vamos trazer ela por aqui, sim. Muito bacana.
1: Não pode é... deixar de chamar. E aí, Sérgio, Isso. quem mais que você lembra?
0: Olha, é, 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 nós vamos, vamos lá, eu estou com uma listinha aqui que eu fiz aqui, apesar que ela não é, ela, ela não conta todos.
1: Uhum. Eu fui
0: lembrando de cabeça, fui escrevendo aqui, falando sobre cultura de inovação, né? o mestre da cultura de inovação veio o Richard Podgorsky, que já é um grande amigo nosso, é, lá de São Paulo, que veio contar para nós um pouquinho da cultura, da cultura de inovação, como você desenvolve cultura de inovação, como você cria inovação. E, e falando de inovação, falando de cultura de inovação, é uma figuraça que eu tive o prazer de conhecer, assisti uma palestra dele presencial no Summit, lá em Floripa, que já já nós vamos conversar sobre isso também, é, que é o gerente de inovação, né, o Head de Inovação da, da Unimed Grande Floripa, Floripa, né, que é o Alexandre Grenteschi, onde ele veio falar sobre inovação aberta. Ele contou, ele contou ali a, a história dele passando pela Renault, pelo Cubo, onde ele hoje está... Né, na Unimed Grande de Frolipa, onde ele cuida de todo o sistema de inovação aberta deles, né? Ele é uma fera e um papo extremamente é, é, é descontraído e extremamente com conteúdo muito profundo, né?
1: E também outra pessoa que teve, que não tem como esquecer, que foi um bate-papo fantástico, foi o Ângelo Vieira Júnior, né, Sérgio? Vindo é lá diretamente da Natura, <risos> apresentando a parte de transformação digital no varejo, né?
2: Isso. falando sobre
1: o Omnichannel, foi um bate-papo bem legal, o menino é bom, trouxe vários insights aí para o pessoal, né? ele estava aqui pela região, passou a conversar com a gente, conhecemos ele pessoalmente ali no Labs, né?
0: Exatamente, uma, 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 uma figuraça, né? Um, um menino, que realmente é um menino, 26 anos, e com, com já com um currículo assim, invejável, né? Um menino realmente sim, que ele contribuiu demais com a gente, sim. Não podemos esquecer de forma nenhuma dele. E quem não podemos esquecer também é o meu grande amigo Vini de Oliveira, que veio recentemente conversar conosco. É, estava aqui no Brasil, agora já retornou para Lisboa, onde está fazendo seu pós-doutorado, e, e veio contar para nós um pouquinho sobre a Go Business, né? Que a Go Business é uma plataforma que ela, é, dissemina empreendedorismo, ela ensina as pessoas como serem empreendedoras, né? Mesmo aquelas pessoas que ah, não tem nem ideia como começar, o que fazer. Então essa plataforma ela, 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 ela traz essa, esse sistema de educação são aulas rápidas, pontuais e muito diretas, né? Então é muito bacana o Vini. Sim. E, e alguém mais você lembra ali, ali? Quem que, quem que você veio à sua cabeça agora, Amanda? Lembra mais alguém?
1: Ah, eu acho que tem dois podcasts em especial assim que a gente não pode deixar passar batido. Um, eu acho que você vai lembrar, que você é muito fã do cara. É, você é muito meu, fã do cara.
0: Meu grande, meu grande amigo, eu sou, eu, sou, eu sou fã de todo mundo que está aqui, né? Agora, uh -huh. o Alan Costa sempre foi um, um, uma, uma grande referência, né? Desde quando eu comecei a, a, a entender o que era inovação, empreendedorismo, enfim. Eu acompanho o Alan, né? Já há muitos anos. E eu tive o prazer de poder gravar um, um podcast com, com aquela pessoa que eu tenho realmente como grande referência, né? Inclusive, eu acho bacana, ó. vamos fazer o seguinte, ó. agora, é, é, o que, que o Alan veio falar? Ele veio falar um pouquinho, é, ele contou para nós o valor de questionar as suas próprias decisões, ele falou muito sobre isso, ele falou sobre empreendedorismo, e eu queria destacar esse trecho que vem a seguir agora, onde ele fala um pouquinho sobre encarar riscos, o porquê e como nós devemos encarar riscos tanto na vida como no empreendedorismo. E é legal que ele fez um paralelo sobre motociclismo, que ele é um motociclista assim, é, é, é muito presente. Então,
2: ouve um pouquinho lá. Vamos lá. E essa coisa do risco que você tocou, ela é muito presente. E, e, e aí, como você falou, eu vou buscando as referências de outros lados. Né? Então, por exemplo, eu gosto de viajar de moto. Aí, às vezes, eu faço viagem de moto sozinho. Eu fui de Curitiba a Ushuaia, lá no fim do mundo, e voltei sozinho. Eu fui ao deserto do Atacama e voltei sozinho. E as pessoas me perguntam, "Ah, você não tem medo de ir sozinho? E eu tenho muito medo, eu morro de medo. E essa é a razão pela qual eu vou e volto. Porque senão eu teria um risco maior de ir e não conseguir voltar, porque me estrepei no meio do caminho. Encarar o risco como uma parte do processo evolutivo é algo extremamente positivo, porque quando você enxerga o risco e consegue perceber que ele está ali, mas não se deixa mobilizar com ele, por ele, né? esse medo, esse frio na barriga ele é positivo, porque ele te impulsiona na direção de se preparar, então, pô, eu sei que eu vou atravessar um deserto sozinho, e eu tenho medo, porque se acontecer alguma coisa lá, como é que eu vou sobreviver a esse negócio? Então, eu começo a identificar todo, tudo o que eu posso fazer para mitigar esse risco, quais são as possibilidades, eu consigo antecipar o cenário, pois se eu cair no meio do lugar mais inóspito, o que, que eu tenho que fazer para mitigar esse risco? Quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, é a mesma coisa, né? É, quando eu pedi demissão do Sebrae, lá em 2013, eu fui ser diretor-presidente de uma empresa da Coppercard que me pagou um salário que, à época, era um salário milionário, com bônus, etc. E tal e isso realmente virou notícia de pequenas empresas, e grandes negócios. Quando eu saí da Coppercard pouco tempo depois, o pessoal fala: mas esse cara é maluco? O cara pô, tinha um cargo super legal no Sebrae, um bom salário. Aí pede demissão, vai ser diretor-presidente de uma empresa uma iniciativa privada e 40 dias depois pede demissão de novo. Esse cara está tá bilolado na cabeça. Mas não é, eu hoje consigo ter clareza. Lógico que essas coisas elas vão vindo com o tempo, com a maturidade e tal. É, mas hoje eu tenho clareza do porquê desse movimento acontecer. Porque quando eu saí do Sebrae e, e queria uma coisa nova, sentia que o meu ciclo estava esgotado e fui para a Coppercard e lá cheguei, eu percebi que, puxa vida, eu fiz um movimento que não era o que eu queria, não era o que eu precisava. Mas para saber que esse não era o movimento, eu tinha que estar no movimento. Você não tem como saber anteriormente o resultado das suas ações, você só sabe a posteriori, você nunca sabe a pior. E aí quando você enxerga que pegou um caminho errado, e vem de novo a analogia da estrada, velho, a coisa mais inteligente que você pode fazer é reconhecer que você não é, escolheu o caminho certo e voltar o mais rápido possível. E tá tudo bem, né? A gente tem uma cultura, às vezes, que pô não pode errar, que a gente tem que fazer a coisa certa sempre. Velho, a minha trajetória é marcada por pisada de bola. O grande segredo aqui é o seguinte, acerta mais do que erra. Se você conseguir acertar mais do que errou, é igual no pôquer, né? Se você tiver 51% de acerto no pôquer, pô, você vai sair da mesa positivo. Na vida é a mesma coisa. Então a gente tem que se permitir errar, se permitir correr esses riscos, porque ao final de cada risco desse assunto, no mínimo você tem uma abolição. Puxa vida, não foi uma boa escolha. Agora, se você acertar mais do que errou... Puxa, tá show de bola, tá 100%. Então eu, eu procuro sempre ter essa referência, né, cara? O risco é parte da trajetória, ele só não pode mobilizar a gente, ele tem que mobilizar a gente para que a gente se prepare melhor para cada desafio que se interpõe.
1: Sérgio, aproveitando então a deixa aí de um trechinho do podcast que nós gravamos com o Alan, eu quero lembrar também do que nós gravamos com a Carol de Oliveira, que ela fala sobre como desacelerar em um mundo tão acelerado, né? que é a parte do Slow Innovation. Vamos lá, galera, presta bem atenção que esse trecho está fantástico. É muito,
3: é muito interessante quando a gente fala sobre isso, Sérgio, porque... É, eu também estou defendendo os métodos ágeis e o pessoal oh, não, mas é calma, é, é lento ou é rápido? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas é muito de acordo com a realidade, porque o que é que tem acontecido? Né? O que é, que é o slow innovation? A inovação lenta nada mais é do que uma, uma teoria, né? uma, na verdade eu nem diria que é uma corrente teórica, né? mas é uma metodologia de você não sair atropelando as coisas, por quê? Nós, nós saímos de um mundo centralizado, para um descentralizado, para um distribuído, onde muito do que a gente viveu, principalmente nos dois, três últimos anos, foi uma, uma migração da economia tradicional para a economia digital, onde a gente sai do linear e vai para o exponencial, onde a gente tinha oferta que mandava e vai para a procura mandando. A gente sai da economia tra tradicional com status quo e vai para as mudanças radicais, ou seja, a gente vai vivendo rupturas ao longo do, do, do tempo na economia né, Com mudanças né, na forma de, de, de consumo, mudanças na forma de relacionamento Mudanças nos pensamentos E essas mudanças se dão, preste atenção nisso, vê que, vê que loucura Essas mudanças se dão porque Também pela necessidade de inovar Porque uma, pela primeira vez assim, nas, na história das empresas, eu acredito Elas estão morrendo por fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram muito bem então, assim, o problema não é não entregar um bom serviço, um bom produto. O problema é sempre entregar o melhor do mesmo, né? Da mesma coisa, do mesmo jeito, não estou dizendo em sua, em sua totalidade, né? Mas, em sua maioria, a gente tem empresas entregando mais do mesmo muito tempo e a gente muda do tradicional para a economia mais digital. E
2: que isso, legal isso, que... entregando mais do mesmo e muito rápido, né? Que coisa não, <risos> <nada>. complicada, né? Então... <risos>
3: E muito rápido. É muito interessante isso, porque é, a gente é muito viciado, aí entra um ponto né de, mais de psicologia, de estudo da saúde, porque tudo está interligado, né? o pessoal fala, ah, isso não tem a ver, tudo tem a ver, está tudo interligado. Então, quando a gente entra nisso, a gente entende que nos estudos né é comprovado que a gente tem um vício na velocidade, na dopamina. Então, essa liberação, liberação através do prazer de concluir rápido, né? É, é, isso é liberado e a gente tem prazer nisso. Por isso que a gente quer o Wi-Fi mais rápido, o delivery mais rápido, o a Fórmula 1, o carro de corrida mais rápido. Só que no meio do caminho a gente acaba atropelando algumas coisas. Uma coisa que eu gosto de trazer é que a gente vive numa sociedade tecnologicamente evoluída e socialmente devastada. Então, qual é o nosso papel nesse ponto? Entender que pouco a pouco é possível implementar, sim, métodos ágeis, é possível implementar a inovação, só que a inovação lenta nada mais é do que a defesa de uma inovação que não é inconsequente, que ela tem, ela entende que não é a velocidade que vai dar o resultado, mas sim a metodologia e seus aprendizados no meio do caminho.
0: Legal, galera, olha, olha, olha quanto conteúdo, né e tem diversos outros, tem diversos outros, vejam bem, né nós começamos, é, nós temos, é, são 40 47, 48 episódios que nós tivemos é, esse ano, né? toda sexta-feira nós estamos ali, então são diversos outros, então fica o convite para você, não só esses que nós citamos, tem diversos outros e extremamente interessantes, importantes, com conteúdo fabuloso, é, para você poder acompanhar, então fica o convite para você, volta ali nos, nos, nos episódios passados atrás ali, e vai lá curtir lá, que o conteúdo está fabuloso. Né? E não só desse ano, né? tem do ano passado também. Inclusive, deixa eu fazer já uma propaganda, né? que nós comemos, uma... aliás, deixa eu puxar o jabá né? é, para o lado familiar também. Aqui em janeiro nós também publicamos um com o meu irmão, o Rafael Otavini, onde ele veio falar sobre liderança e o, e o... E o cenário mundial nessa área. Né? O Rafael ele é um consultor é, que trabalha hoje na Egon Zender, né? lá na Suíça, lá em Zurich, e ele contou um pouquinho de muitas ações que eles desenvolvem lá naquela região, naquela região da Europa, né? Mas vamos lá. Então falamos dos podcasts para vocês, contamos de podcasts. É, eu não posso deixar, né? Nós não podemos deixar, né, Amanda, de, é, de deixar, é, de citar, né? Pessoas, é, empresas, pessoas que são extremamente importantes para nós, que convivem conosco no dia a dia, né? Que são os nossos residentes, né? Então puxa lá, Amanda, vamos falando lá quem quem vamos fala um oi para a galera ali, vai lá
1: tem o pessoal aí da do Bolt Saibi, selo verde da Sara Engenharia Ambiental, tem a galera do LGPD no front e aí Sérgio quem mais será?
0: Isso aí tem também tem também a, a, a Betânia da Iandec Cosméticos, né? Tem a Porto e companhia onde que recentemente nós gravamos um podcast com o Luiz Porto, ele contando um pouquinho da história da empresa dele, é, o pessoal da Papo Zero da Avitools é, da Elevel, da Criomilk e da Aquabit, né? toda a galera que está ali conosco ali no dia a dia. Né? Então fica aqui a, o registro e aquele grande, aquele forte abraço para eles que, que confiaram e acreditaram também no nosso, no nosso trabalho é, em mais um ano, né? mais um 2022 com, com grande sucesso. Né, e
1: eu muito obrigado também por eles fazerem Isso. parte do ecossistema de inovação, né? estar tá fomentando aí, nunca deixar de acreditar na ideia que cada um teve e batalhou muito, que foi um ano que o pessoal trabalhou forte, 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 Isso. em cima das ideias, né, Sérgio? Isso. E para a parte de ações e projetos também, esse ano foi um ano fantástico, que rolou muita, muita, muita coisa, né?
0: Isto é, esse, esse, ano, esse ano nós tivemos alguns projetos que iniciaram no final do ano passado, e rodaram durante o ano inteiro, e alguns que nós iniciamos, é, é, efetivamente iniciando em 2022, estão encerrando agora, né? Acho que é legal a gente sempre citar, é, nós não podemos, vamos citar apenas alguns aqui, que são vários, né? Que a gente for ficar lembrando de tudo aqui, nós vamos, aquilo que eu falei, nós vamos ficar o dia inteiro conversando. Tem o, o projeto nosso de parceria com a Fundetec Sebrae, de Open Innovation, onde nós levamos né, a, a, os conceitos, nós levamos as ideias para que grandes empresas entendam o que, que é e como funciona a inovação aberta. E algumas nós conseguimos. É, ajudá-las já com a inovação aberta para poder desenvolver, para poder auxiliar eles a resolverem algumas demandas, alguns problemas internos que ele tem. E, e já fica aqui o registro que agora, é, já no início de, de fevereiro, né, já na, 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 provavelmente na primeira semana de fevereiro, nós vamos lançar juntamente né, com esses mesmos parceiros, com o e Sebrae, a segunda edição desse projeto. Né, para 2023, onde nós vamos trazer empresas para poder mostrar para eles, para que eles entendam o que é a inovação aberta e como se desenvolve e sendo um, 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 um tendo né, um alinhamento é, com eles para que nós possamos também ajudá-los ali a desenvolver esse, esse, esse tipo de inovação, né? que é quando nós trazemos é, é, soluções de fora da empresa para ajudar problemas internos. Né? Quem mais que você que você fala ali? A... Amanda, lembra ali de algum ali, vamos lá.
1: Eu lembro do radar de inovação, né, que a gente não é. pode deixar passar, tivemos inclusive premiações da casa, né, saindo ali do, do nosso berço da SIC Labs, que foram, foram os campeões, no caso, né, que Isso. teve a Saibis ali da Melina, né, que foi campeã ali no... Na parte final do, do radar, e Isso. teve também a Patrícia lá do LGPD no Front, né? Duas Sim. mulheres aí representando a casa, é muito gratificante, né? Ver que, tá, que temos frutos aí do Labs que estão em lugares assim, né?
0: Estão, estão se destacando, né? O bacana é, destacar, é, 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 é lembrar, né? É, o radar de inovação, nós tivemos lá no início 72 projetos que se inscreveram. Aí foram desenvolvidos durante um período. Aí foram, foram, foram é, é, escolhidos né, os 20 melhores, os, os 20 que estavam em melhor é, momento de desenvolvimento, que tinham, que tinham realmente um potencial de crescimento. E esses 20 foram desenvolvidos daí durante o ano inteiro e receberam um aporte, cada um, de 20 mil reais. E aí, os três melhores receberam ainda um aporte também de mais 20 mil reais. E dentro desses três, né, conforme a Amanda contou ali, a Saipris e a. E a LGPD do Front, né, são duas residentes nossas, elas ficaram também entre as três melhores e receberam esse aporte. Né? E fica ligado aí, porque agora agora em janeiro sai a segunda edição do Radar de Inovação, né? janeiro de 2023, vamos lá, aliás, a terceira, estou falando a segunda, está rodando. Olha aí, ato falho meu, a terceira edição já, como é que o tempo voa? Então, nós estaremos lançando a terceira edição do Radar de Inovação. Então, se você tem ideia se você tem uma startup, se você está precisando de auxílio para poder desenvolver, para poder fazer o teu negócio crescer, né? a, tua, a, a tua ideia realmente se desenvolver, se transformar no negócio, o Radar de Inovação, é, com certeza, é um caminho que você pode ver. Né? Então, a, fiquem ligados na gente, na, nas, nas redes sociais, que é ali que nós vamos contar para vocês.
1: É, e não Portanto, dá para... Vai lá. E não dá para perder mesmo, porque às vezes você acha que você não é do mundo da inovação, a gente tem o exemplo da Melina, e ela veio, Isso. ela nem sabia o que era inovação, o que, que era uma startup, e hoje está fazendo bastante sucesso aí com possíveis investidores, então é, é muito exatamente. incrível você entrar para esse mundo, você às vezes acha que você não pode fazer parte, mas às vezes a sua ideia ela se encaixa assim. E outra Ela... coisa que eu achei muito interessante, Sérgio, que aconteceu esse ano no LABS, é a nossa aproximação com as universidades, né? Tiveram Isso, projetos exatamente. incríveis, incríveis, uma parceria muito legal, e eu acho que cada vez nós temos é, que estar mais próximos das universidades, né? Porque ali dentro tem muita ideia boa, nasce muito projeto bom, e às vezes é engavetado. Mas aí nós levamos o pessoal para o LABS, tivemos o quê, Sérgio? teve startup garage
0: teve uh... nós tivemos nós tivemos parcerias né com importante lembrado nas universidades né porque as universidades é realmente esse ano foi um ano de uma, uma aproximação muito mais sólida né e realmente de grandes parcerias né com a União Oeste, FAB e univel é onde nós desenvolvemos ali né com com elas é, ajudamos em parceria com o sebrae né é o startup garage né onde ali nós participamos de banca auxiliamos alguns projetos ali a a, a, a se reorganizarem, né? a, a entenderem como transformar aquela ideia deles como universitários, como estudantes, em, em, em projetos realmente, que né? podem transformar isso no negócio. Né? A União Oeste nós tivemos o prazer de, de sediar a, a final, né? a apresentação do Game Jam, né? que é um, uma maratona de, de, de programação de games que eles têm todo ano. Então foi muito bacana, foi legal que veio a galera lá apresentar os. Os, os, os desenhos né, dos, dos, dos jogos que eles, que eles desenvolveram. Com a FAG também nós tivemos o prazer de poder participar do Summit FAG, foi um evento fantástico. Eu nunca imaginava que, que, que nós tínhamos um evento dessa magnitude, desse tamanho, dentro de uma universidade aqui. É, fui convidado para ser banca, é, chegando lá, nós, é, eu, eu, eu e outros, outros é, jurados, vamos dizer assim, é, imaginava, nós teríamos lá 15, 20 projetos para avaliar, chegamos lá, eram quase 90 projetos, uma estrutura muito bem feita, muito bem montada e ideias fantásticas, né? E qual o nível também nós tivemos também, né? Eu fui banca também na, no Startup Garage, né? Sempre lembrando as parcerias com, com as universidades e o Sebrae, né? O Startup Garage é um, ele é um, um projeto é, desenvolvido pelo Sebrae dentro das universidades, né? E nós não podemos esquecer daquela visita que nós tivemos, que foi muito bacana, né? Daquela, daquela moçadinha que lotou nossa casa, né? Quem o que foi? Pessoal lá? do CEP,
1: o CEP Isso. representando ali, foi muito, muito legal ver o pessoal interessado, né? É, ainda mais essa molecada aí, querer saber como que funciona, é, já tinham ideias para startups. O pessoal do CEP ali, eu vejo eles como uma galera muito para frente, assim, eu acho muito bacana. Essa parte, essa vontade, essa sede de conhecimento assim que eles têm, já perguntando como funciona, é, querendo saber como que faz para estar ali dentro. É, eu lembro que eu conversei com o pessoal que já tinha algumas ideias na parte. E eles estavam com um pouco de dúvida sobre o design, já vieram me perguntar. O pessoal não tem vergonha mais, não, né, Sérgio? A galera não. antigamente ficava meio sem graça de vir perguntar as coisas. Esse pessoal aí já vem perguntar, não tem tempo ruim. E isso eu achei não. muito, muito legal mesmo.
0: E foi, foi legal porque nós tivemos, né? Foi um dia inteiro de casa cheia, né? Nós dividimos a turma em dois, em, em, em dois turnos, né? nós tivemos 120 participantes, vieram 50 e poucos e 60, pelo, pelo período da manhã e 60 e poucos no período da tarde, onde lotamos a casa, nós apresentamos, contamos para eles como, como que a casa, como que a Ciclabs funciona, contamos para eles o que, que era inovação, o que, que era startup, como funcionava, e realmente, bem lembrado, né, Amanda? É, não só em questão de deles perguntarem, mas as ideias que tem, né? Então, aí a gente só, só, só confirma aquilo que nós vivenciamos o dia... No nosso dia a dia, né? a importância de ter espaços, né? Para que realmente esse pessoal possa trazer as suas ideias e, e tenha alguém que ajude eles a desenvolverem, né? Realmente a fazer isso acontecer. Né? Sim. Então, isso só, só ressalta a importância de nós temos muito mais aceleradoras, incubadoras, enfim, né? Habitats de inovação que estejam abertos para poder atender esse pessoal, para poder ajudar a desenvolver.
1: Não, Seguinte, não... Amanda, e
0: eventos, né? Nós tivemos aí. Inúmeros eventos, é, mas vamos citar aqui alguns aqui, os maiores aqui, não vamos falar, não, não, não vamos citar com os mais importantes, mas os maiores que nós participamos. Né? Eu já vou puxar aqui falando do Startup Summit, que é agora em 2022, né, que, foi, que, é, que é sempre realizado em Florianópolis, que é a parceria do município de Florianópolis com a Associação Comercial de Lá e a ACAT. É, e parceria, claro, né, do Sebrae, né? Um evento fantástico, né? Eu tive o prazer de, de estar lá durante dois dias, eram quase 10 mil pessoas circulando lá. Então, é, e muitas vezes as pessoas perguntam, tá, mas por quê? O que? O que você aproveita de um evento desse, desse tamanho? Que é muita gente, né? É gente pra caramba. É, em primeiro lugar, é, são vários palestrantes, né? nós temos lá é, dois palcos principais e vários né, lá no, no, no Summit nós tínhamos mais oito pequenos palcos, onde a cada 20 minutos está trocando um palestrante. E pessoas de renome, pessoas é, de destaque nacional e internacional. Por exemplo, foi aqui no Startup Summit que eu tive o prazer de conhecer o, o Alexandre Grenteschi, que é o Head de Inovação da, da Unimed Grande Florianópolis, e depois acabou gravando aqui o um podcast conosco. Né? Assim como também conheci o Rafael Lodge que era o Red de Inovação da, da Pado, né? também tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente lá, gravamos também um podcast com ele, então a importância desses eventos, né? realmente lá foi uma, uma experiência assim, ímpar, onde muitas conexões, conhecemos muita gente, aprendemos muito, e muito do que a gente aprende lá, a gente traz para cá para aplicar no nosso dia a dia, aqui dentro do nosso trabalho. O né? que mais lá que se lembra, Amanda? Vamos lá.
1: Teve também o Startup Weekend, né, Sérgio? Foi lá na Cidade de Maravilha que eu participei, levei o nome da casa, né? Primeiro Isso. Hackathon aí que eu estava participando... Primeiro lugar no Hackathon, então foi bem intenso o evento. Assim. Inclusive, eu vou aproveitar para mandar um beijo aí para o meu time, que eu sei que eles vão estar tá escutando a gente, que eles acompanham o nosso conteúdo. Então, um beijo para a Jaque, para a Odete, para o Pedro, para a Sandy, para o Cleiton, para a Carolina e para a Tarciana. Foi uma equipe fantástica, assim, foi um evento surreal. A organização foi excelente. É um evento que, vou soltar um spoiler aqui, Sérgio, que quem sabe. Vem aí para Cascavel, né? Isso, Quem inverno. sabe a gente vai estar tá reaplicando aqui na nossa cidade que eu tenho, sem eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser fantástico, vai ser um sucesso. Igual foi lá na cidade de Maravilha.
0: Isso. O que mais
1: que teve? Mas...
0: Você foi no evento lá em Maringá, conta verdade, lá. Pra nós, verdade, verdade.
1: O Investing Day, o Investing Isso. Day foi outro evento surreal. Várias apresentações da casa, inclusive, um time forte, pesado de investidores. É, eu tive a oportunidade de conhecer mais sobre o ecossistema ali, assistir algumas é, algumas apresentações de algumas startups. Foi bem, bem bacana mesmo. Participei, inclusive, lá com a Bruna Sara, que ela estava no grupo das founders também. Foi fantástico, eu Inve investi lá em Maringá. Muito, muito bom. Espero participar de outros em breve. Alô, Isso. Sebrae.
0: Eu e falando, quero o
1: evento. É,
0: e, falando, e falando em Maringá, não podemos deixar de deixar aquele fortíssimo abraço para a galera da Associação Comercial lá, né, da assim grandes parceiros nossos, e a galera da Evoa, né, que nós tivemos o, o prazer de estar sempre contando com eles. Toda a galera lá, um pessoal assim, fantástico, e, e que faz realmente a região de Maringá estar se destacando também nessa. Nessa, nessa nessa esfera da inovação, né, e de startups, né, e, e lembrando agora, é, recentemente também, eu, eu também em Maringá, né, isso foi coincidência, foi lá em Maringá, que eu participei também do, do quarto encontro estadual dos parques tecnológicos, né, é, onde nós tivemos lá a presença de todos os, os parques tecnológicos aqui do estado do Paraná e vários habitats de inovação, né, esse esse evento, é, ele foi organizado também em parceria Sebrae, Secretaria de Fazenda, Separtec é, Tinha o pessoal também né? a, a, a Raquel A Raquel Rink também estava lá o Professor José Maurindo e todos lá de Curitiba A Raquel da, da Superintendência De Inovação o Professor José Maurindo da, da, da Secretaria de Fazenda Enfim, nós tivemos lá Todo esse, esse pessoal lá Onde nós discutimos realmente o cenário Dos parques tecnológicos e como nós podemos fazer com que cada hora mais é, eles se fortaleçam, cresçam e, e realmente levem, né? levem inovação para a nossa região, que é essa grande, a grande, o grande papel desses parques tecnológicos, né? que se, realmente sejam, sejam locais onde nós criemos inovação, que passamos com que o estado do Paraná se fortaleça a cada hora mais. Amanda, é o seguinte, é, é o nosso papo, como sempre, o papo é bom, mas vai rodando e o tempo está tá explodindo aqui. Eu acho que o que a gente poderia, poderia falar rapidamente aqui de grandes eventos, enfim, eu acho que é isso, né? Não sei se você lembra algo mais que você queira, queira contar aí para a galera, se tiver fala, senão a gente já parte para... Pra passar a régua aqui.
1: Não, vamos passar a régua, Eu já ia abrir meu microfone e fazer um comentário que se o Ciro tivesse aqui ele faria, né? Que é quando a, o Sérgio abre o microfone, ele vai cortar todo mundo que tá falando, então a sabotagem aí, né pessoal? É, isso aí. <risos> já estamos quando... aí com 36 minutos de gravação, então Olha deu aí. extrapolado já tem assunto para falar por muito tempo. Se você ficou curioso de saber mais alguma coisa, passa lá no Labs, que a gente gosta de conversar, né, Sérgio?
0: Isso. A gente o pode café... estar
1: contando um pouco mais sobre.
0: Isso. O café e o papo é sempre bom. Ah,
1: não falta, né? Isso aí não Isso. falta. <risos> é quase ah, legal, difícil.
0: então. Ó. Então fica aí, ó reforçando, né? Que a Amanda acabou de convidar. Venha até lá, quer bater um papo sobre inovação, quer entender o que a Ciclabs faz, quer entender como nós fazemos projetos de parcerias, tem ideias, venha lá. Venha, venha, venha participar conosco lá, venha conversar com a gente, tá? E, e agradecendo, então, né? Amanda, obrigado por você estar aqui. Obrigado pela parceria durante o ano, né? Que 2023 nós tenhamos muitos mais desafios, né? Muitas mais tarefas e consigamos realmente atender tudo e, e realmente levar a inovação para todos os cantos aqui da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do nosso país, né? E algum comentário mais Amanda, senão eu parto para fechar.
1: Não, pode fechar, Sérgio. Sim. É isso aí, é isso é que manda. Eu que Bom. tenho aqui agradecer aqui inclusive esse um pouco mais de um ano de casa aí, um período fantástico que venha mais de um ano, né? Eu já tive Sim. esse contato com essa parte de inovação brevemente lá na Fundetec. Só que agora eu já respirei o arzinho lá do lápis, não adianta. A fadinha mexeu comigo e eu não quero mais sair desse meio isso, de inovação isso, não. Isso.
0: Né? É o nosso pó mágico. É, ele funciona, ele funciona. Que legal. Então tá, galera, é o seguinte, ó. Lembrando então você que tá aqui nos acompanhando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído com muito conteúdo, ajudando você a dar um pulso, dar um gás no seu negócio, na sua ideia. Então vai lá, assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E também nos siga lá nas redes sociais, lá no CiclabsOficial, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. Um forte abraço e nos vemos já já em 2023.
1: Como diz o Sérgio, aproveita quem está do teu lado. E é isso aí, aí boas festas!
0: <risos> um abraço!